0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schwungmasse-Podcast der Finanzhelden. Mein Name ist Katrin und ich bin heute hier mit Hava Misimi. Hava ist Unternehmensberaterin für Digitalisierung und digitale Transformation und gleichzeitig Gründerin von FEMANS, das ist ein Finanzblog. Und ich bin ja sehr gespannt auf das Gespräch heute über Ihre Ziele, über Ihren Blog und wie Sie denn so investiert. Und damit wünsche ich Dir ganz viel Spaß beim Zuhören und hallo Hava. Ja, hi liebe
1: Katrin. Freut mich, dass heute da sein darf.
0: Genau, ich freue mich auch sehr. Wie gesagt, du bist ja wirklich eine sehr spannende Persönlichkeit. Deswegen magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du so?
1: Ja, sehr gerne. Also du hast es schon ein bisschen angerissen. Ich bin Haber, 25 Jahre alt, lebe in München und arbeite als Unternehmensberaterin bei Mücke Sturm Company und bin Autorin von Femans, einem Finanzblog für junge Leute. Ja, du bist Unternehmensberaterin für Digitalisierung und digitale Transformation. Was heißt das denn genau? Also es sind eigentlich so ein bisschen zwei Dinge, die den Beruf ausmachen. Und zwar zum einen ist es so Offenheit gegenüber neuen Themen und Herausforderungen, die eben die Digitalisierung mit sich bringt und auch gegenüber Menschen, weil Menschen immer ein Teil von Digitalisierung sind. Und Neue Technologien, also wir beschäftigen uns ganz viel mit AI oder auch VR, AR, eben ganz neue Technologien, die jetzt auf den Markt kommen oder schon im Markt sind, wie Unternehmen, die einfach richtig für sich adaptieren können, so dass sie ihre eigenen Prozesse verbessern können, aber auch neue Geschäftsmodelle draus entwickeln können, Kunden besser ansprechen können. Und ähm, zuletzt sind es auch gesellschaftliche Themen, die den Beruf ausmachen. Also, dass man einfach weiß, was im Politik los ist, was aktuelle Trends sind, nicht nur Konsumententrends, sondern auch einfach allgemeine Gesellschaftstrends.
0: Klingt ja äh, sehr vielfältig, aber (lacht) auch sehr komplex. Kannst du irgendwie so ein Beispiel nennen, also was ihr vielleicht mal gemacht habt oder was grob die Themen sind, womit du dich in deinem Arbeitsalltag beschäftigst?
1: Ja, also es ist so, viele Unternehmen kommen eben mit bestimmten Fragestellungen in bestimmten Bereichen auf uns zu, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wie verbessere ich durch digitale Technologien eben meinen Salesprozess. Also wie spreche ich Kunden besser an? Wie kriege ich auch die Kunden zum Abschluss dann quasi von Produkten oder Dienstleistungen? Und dann schaut man sich eben diese Prozesse genau an und versucht die dann gemeinsam mit den Menschen aus dem Unternehmen so aufzusetzen, dass es quasi ja mehr dann das Ziel erreicht wird, also dass man quasi durch Digitalisierung auch mehr Sales macht oder dass man ja auch den Prozess nachhaltig verbessert quasi, dass die Menschen auch mit dem Prozess klarkommen, also mit der Technologie, die dafür angewendet wird, aber dass es auch nachhaltig im Unternehmen in implementiert ist und dass es auch wirklich eine Verbesserung ist und nicht irgendwie dann aufgeblasen wird, nur damit man eben jetzt so eine neue Technologie wie künstliche Intelligenz auch nutzt für sich und sagen kann, hey, ich mache das.
0: Ich sehe darunter auch zum Beispiel sowas wie Chatbots. Also ich weiß, dass ganz viele Unternehmen sich mhm. ja aktuell mit dem Thema beschäftigen. so Also eine, eine Chatmöglichkeit auf der Webseite zu haben, ist ja im Prinzip egal, was es für eine Dienstleistung oder für ein Produkt ist. Ich habe Fragen zu Produkt 1 irgendwie. Ich möchte was stornieren. Ich möchte irgendwie was kaufen. Was ist es für eine Frist oder wie auch immer. Und das ist also im Prinzip ja relativ normale Fragen, die oft gestellt werden, die ja so ein Chatbot relativ einfach beantworten kann. Ist das dann auch so ein Thema,
1: womit ihr euch auch beschäftigt oder ist das eher nochmal eine andere Art? Genau, Chatbots sind auch Themen, mit denen wir uns dann beschäftigen und dann quasi auch wirklich individuell aber auf die Unternehmen eingehen und wie du schon sagst, an welcher Stelle macht sowas Sinn oder muss ich sowas nochmal ergänzen durch auch andere Dienstleistungen, weil am Ende ist ähm, Digitalisierung ja nicht nur, ich mache alles einfach digital also quasi in einen schlechten Prozess irgendwie digital, sondern ich versuche mit den neuen Technologien meinen ganzen Prozess besser zu gestalten und vielleicht auch neu zu gestalten anhand von diesen neuen Technologien, also auch neu zu denken und neue Wege zu gehen. Klingt
0: total spannend und ja auch äh, super wichtig. Also ich meine, Digitalisierung ist ja immer noch in aller Munde und wird es ja auch die nächsten Jahre auf jeden Fall bleiben. Ja, ähm, ich kenne das ja selber so auch auf meinem, äh, ja, Konzernumfeld irgendwie, das ist natürlich ganz, ganz wichtig ist und elementar da wirklich viel zu machen. Was begeistert dich denn so wirklich konkret an diesem Beruf und wie bist du auch dazu gekommen vielleicht?
1: Mhm. Ähm, es sind eigentlich zwei ganz große Sachen, die mich an dem Beruf begeistern. Das erste ist die große Abwechslung, Mein Tag sieht eigentlich nie gleich aus. Ich habe jeden Tag einen anderen Tag, keinen Alltag. Ich lerne ständig neue Unternehmen kennen und damit einhergehend auch natürlich neue Menschen. Das freut mich total. Und ich habe auch das Privileg, dann mit denen zusammenzuarbeiten und auch nochmal selber neue Dinge zu lernen, neue Perspektiven zu haben. Und auch meine Kollegen, die gehören da auch dazu. Und was mich auch daran begeistert, ist das Thema an sich. Wie du schon gesagt hast, es gibt eben viele spannende Fragestellungen und Herausforderungen, die die Digitalisierung in den Unternehmen mit sich bringt und auch für unsere Gesellschaft. Und ich glaube, da gibt es noch super viel zu tun und es wird noch einiges auf uns zukommen. Genau. Und vielleicht, wie ich dazu gekommen bin. Also ich habe mich schon immer für die Themen interessiert. Ich habe ja Wirtschaftswissenschaften studiert und habe dann meine Bachelorarbeit auch im Fach Wirtschaftsinformatik äh, geschrieben und neue Technologien waren für mich halt immer so ein riesiges Thema, womit ich mich auch privat sehr gern beschäftigt habe und dadurch kam es einfach so zusammen, dass ich ja eine Leidenschaft eben mit meinem Job verknüpfe.
0: Ja, das ist, was gibt's es Besseres, ja. wenn man sagt, man kann sich für das Thema so sehr begeistern und ist der Job auch noch cool, das ist ja, klingt super. Du hast auch gerade eben schon gesagt, also neben dem ganzen Thema Digitalisierungsberaterin, äh, worüber wir jetzt auch bestimmt lange sprechen können, ja. bist du ja auch Gründerin vom Blog Femans. Mhm. Wie bist du denn dazu gekommen? Ich meine, also Bloggen, Unternehmensberatung ist ja nicht unbedingt, ja, so auf den ersten Blick vereinbar.
1: Ja, also wie bin ich dazu gekommen? Ich ich glaube, ich hole da mal so ein bisschen aus. <lacht> ähm, ich arbeite schon seit ich 15 Jahre alt bin, also immer so quasi Nebenjob oder auch neben dem Studium. Also ich habe immer irgendwie gearbeitet und man verdient natürlich auch Geld, indem man arbeitet. Und oftmals ist es ja jetzt nicht so viel, wenn man was als Nebenjob hat, aber man beschäftigt sich schon mal mit dem Thema ähm, Sparen, Geld investieren oder was kann ich aus dem Geld dann überhaupt machen. Und mit meinem ersten Job war das dann eigentlich so, dass man ein bisschen mehr verdient hat und äh, ich mir dann eben ganz viele Fragen gestellt habe, wie zum Beispiel ja, wie spare ich eigentlich richtig mein Geld? Wie viel sollte ich eigentlich sparen und was was kann ich mit dem Geld machen, also wie kann ich es anlegen und wie sieht es eigentlich mit der Rente aus, welche Versicherungen brauche ich, also es waren so richtig viele Fragen in meinem Kopf und ich habe angefangen damit eben, wie ich auch sonst andere Themen so angehe, in meinem Freundeskreis so ein bisschen rumzufragen, also einfach das so ein bisschen zum Thema gemacht, wenn man weg war mit seinen Mädels oder auch beim Essen, einfach mal gefragt oder auch Kollegen, hey, wie macht ihr das oder wie stehst du dazu Da hast du schon mal was investiert? Und dann habe ich eigentlich so ein bisschen gemerkt, okay, niemand hat viel mehr Plan als ich. Also wir sind alle irgendwie nicht so wissend. Obwohl man ja eigentlich in diesem, ja, wie ich schon gesagt habe, Wirtschaftswissenschaften studiert und auch meine Freunde kommen alle aus verschiedenen Ecken, aber die meisten sind dann doch irgendwie zentrieren sich eben auf den Kreis BWLer und ähm, habe dann so gedacht, das kann doch nicht sein. Ich muss das lernen und ich muss mir das auch selber beibringen und es kann doch auch gar nicht so schwer sein. Und dann habe ich mich einfach so mit den Themen angefangen zu beschäftigen und habe das dann natürlich auch für andere zugänglich gemacht, weil ich dachte, also weil ich ja auch gemerkt habe, dass es nicht nur ein Problem, was ich habe, sondern das ist ein Problem, was viele andere auch haben in meinem Alter. Und da habe ich dann quasi direkt mit Femens gestartet und die Dinge, die ich gelernt habe, dann versucht irgendwie genauso einfach zu erklären auf meinem Blog. Das ist also einmal großartig,
0: dass du diesen Blog überhaupt gestartet hast. Ich finde ihn wirklich auch sehr, sehr schön, also sehr lesenswert. Ähm, aber jetzt, ich meine, du hast den gestartet, da warst du 23 so, stimmt das? Genau, ja. Das ist ja doch schon irgendwie, wo ich sage, ich meine, du hast das Studium abgeschlossen, du hast den ersten Job angefangen oder den ersten richtigen Job, wenn man es so nennen möchte. Aber wie bist du denn auf diese Fragen gekommen? Also ich meine, es ist ja jetzt nicht unbedingt so typisch, dass man sich im ersten Job die Frage stellt, irgendwie vor allem nicht mit, mit Anfang 20, aber wie schaut denn meine Rente aus? Also ich hatte mit 23 auf jeden Fall noch keinen einzigen Gedanken an die Rente verschwendet und ich habe auch BWL studiert. Wie kamst du dazu? Gab es irgendwie, ich weiß nicht, dass es trotzdem noch andere. Freundesfamilienkreis freundes
1: familienkreis gab, die sich damit beschäftigt haben oder wie bist du auf diese Themen gekommen? Also ich bin eigentlich, ich muss ehrlich sagen, auf die Themen so ein bisschen drauf gekommen, dadurch, dass ich, ähm, ich würde mal sagen, ich bin nicht jemand, der sein ganzes Geld verprasst und habe auch schon in meinen jungen Jahren relativ viel gespart von dem was ich eben verdient habe ich hatte ja schon gesagt irgendwie wenn man das erste mal kontakt mit geld hat schon mit 15 dann macht man sich ja irgendwie gedanken ja wie viel lege ich jetzt hier vielleicht für das surfcamp zur seite und wie viel kann ich dann noch verwenden um mit meinen freunden was zu machen oder mir dieses magazin hier zu kaufen und ähm, das lag halt einfach auf dem Konto rum und ich habe mir gedacht, äh, wow, das wirft gar keine Zinsen ab. Es liegt einfach nur so darum, das kann ja nicht alles sein. Wenn er irgendwie mir dann die Frage gestellt, wie kann ich da draus denn mehr machen? Weil man ja, also ich finde, man kriegt ja schon irgendwie mit, zumindest irgendwie, man kriegt ja irgendwie mit manchmal so, ja, im Fernsehen oder sonst irgendwo in Artikeln durch Immobilien reich geworden oder so. Es war jetzt nie so ein Maßstab oder ein Ziel für mich, aber ich habe mich schon immer gefragt, wie kann ich dieses Geld halt anlegen, so dass ich auch langfristig was davon habe, das halt einfach nicht nur rumliegt und diese fast Nullzinsen ja, be- oder Minuszinsen bekommt.
0: Ja, das ist ja auch genau die richtigen Fragen, die du da ganz früh gestellt hast. Und ich glaube, es ist ja wirklich so toll, dass es auch eben so früh angefangen hat und dass du auch gleich gesagt hast, irgendwie, okay, du lernst jetzt, aber du möchtest es für alle anderen eben auch aufbereiten und direkt mit dem Blog losgelegt ähm, hast. Das ist natürlich schon sehr gut. Und ich meine, da ist auch wieder unser viel werter Zinseszinseffekt. irgendwie, je früher man anfängt, desto besser ist das. Und ich denke mir auch immer so, ich meine, ich habe es nicht so zu spät angefangen, es gibt sowieso kein zu spät, aber wenn ich mir gedacht hätte, irgendwie so mit Anfang 20 irgendwie so das Wissen gehabt zu haben, irgendwie, was ich jetzt habe oder zumindest ein Teil davon, das wäre echt einfach großartig gewesen. War. Also ich war auch immer sehr gut darin, irgendwie mit mein, meinem Geld zu ja. haushalten im Sparen. Aber ich habe immer gespannt, okay, ich möchte gerne den mhm. Urlaub fahren. Ich möchte mir gerne das und das mit meinen Freunden machen und so weiter und so fort. Und das hat halt wahnsinnig gut funktioniert. Ja, Aber absolut. Aber dieses so ähm, für mich weiterdenken Keine. irgendwie, naja, äh, war ich halt ein paar Jahre
1: später dran. Aber äh, ja, zu spät Auf ist es Auf keinen jetzt, Fall. Nicht. Weißt du, in dem Zuge, Katrin, Nein. hat mich nämlich auch irgendwie, also weil du das jetzt auch so sagst, Was mich auch ein bisschen dann so geärgert hat, als ich da quasi immer versucht habe, mit meinen Freunden drüber zu reden, war einfach auch so, und woher auch dieser Aktionismus dann kam, den Blog zu machen und da zu schreiben und das den Leuten einfach zu erklären, war einfach auch so ein bisschen, ja, warum lernt man so viele Sachen in der Schule, aber warum kriegt man nie was mit, wie man eigentlich seine Finanzen organisiert oder wie viel Geld man sparen sollte. Also ganz banale Dinge oder was ist überhaupt ein Depot oder was sind Aktien, also diese fundamentalen Finanzkenntnisse, die eigentlich das ganze Leben bestimmen, weil am Ende, klar, wir haben alle eine Leidenschaft und gehen gerne arbeiten, zumindest ist für mich so, aber man muss ja auch von irgendwas seine Brötchen bezahlen und vielleicht auch eine Familie ernähren irgendwann. Und dann finde ich das halt, war das für mich auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob Enttäuschung gegenüber dem System ist vielleicht hart ausgedrückt, <lacht> aber ja, so ein bisschen... Schade einfach, dass, dass man da so wenig einfach mitnimmt aus Schulzeiten, wo man eigentlich so viele andere Dinge ja auch lernt und mitnimmt fürs Leben. Das ist
0: richtig. Das ähm, ja, überlege ich auch manchmal so ein bisschen, irgendwie wie könnte man das ändern. Es gibt ja zum Glück einige Initiativen, die ja so ein bisschen ja dran dran rumbasteln, dass eben dieses ganze Thema Finanzbildung auch mehr in die Schule kommt. Es mhm. ist ja auch immer wieder, wird das ja auch abgefragt über verschiedene Studien. Also wir haben zum Beispiel von aus eine Jugendstudie gemacht, wo auch ganz klar rauskam, irgendwie, dass die Jugendlichen auch sagen, sie mhm. haben keine Ahnung und hätten es aber gerne. Und ähm, dass man da einfach irgendwie Formate findet. Ich meine, Also was ich ja in der Schule geliebt habe, waren irgendwelche Gedichtsanalysen. Großartig. (lacht) (lacht) Äh, Eher nicht, aber gut, das ist halt auch ein bisschen Geschmackssache irgendwie, aber das natürlich irgendwie überlegen kann, inwieweit kann das vielleicht wirklich in der Schule äh, mit irgendwie integriert werden oder inwieweit es halt auch irgendwie wenn mehr Aufklärung und mehr Wissen da ist, dass halt auch einfach die Eltern auf die Kinder übertragen können. Das ist ja gar nicht, dass irgendwie jetzt Eltern irgendwie das wissentlich ihren Kindern vorbehalten, sondern es ist einfach oftmals das Wissen leider nicht vorhanden. Und ähm, ich glaube, je mehr man Aufklärungsarbeit leistet, je mehr Angebote es auch gibt, die unterschiedlich sind, die die jeden genau da abholen, wo man irgendwie selber ist, auch die Themenfelder trifft, die einen interessieren, irgendwie, desto besser ist es und desto besser wird auch irgendwie das Wissen über das ganze Thema Finanzen und ja, geld an. Absolut.
1: Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ähm, was ich so ein bisschen gemerkt habe, auch mit Fiemens, ist einfach sich so zu zu trauen, drüber zu sprechen. Also in meinem Freundeskreis, als ich das irgendwie das erste Mal so thematisiert habe, klar, alle sind jung, aber alle haben irgendwie gearbeitet. Und ähm, es war so ein bisschen eine große Fragezeichen und dunkle Wolken gegenüber Gehalt, da möchte niemand drüber sprechen und auch gegenüber quasi einfach so der Austausch, ja, wie viel gibst du für deine Wohnung aus oder wie viel gibst du dafür aus und dass man dass man da irgendwie so Orientierung hat auch von seinen Mitmenschen, die man über die man mit so vielen Dingen redet, aber eigentlich über so elementare Dinge dann nicht reden kann. Das find, fand ich ein bisschen schade und durch den war es dann so, dass sich immer mehr Bekannte und Freunde in meinem Umfeld getraut haben, auch mich darauf anzusprechen, auch selber Fragen zu stellen und auch selber offener, viel offener damit umzugehen und Das finde ich halt auch super wichtig dann quasi in dem Zuge, weil klar, ich kann das in der Schule lernen und dann muss ich aber auch irgendwie drüber reden und mich stetig fortbilden, weil die Zinsen ändern sich ja. Es gibt immer wieder was anderes Neues. Es sollte auch so ein bisschen ein Kulturthema sein. Ja, absolut.
0: Also ich habe das auch gemerkt. Ich bin tatsächlich da auch ähm, relativ äh, forsch vorgegangen. Ich hatte sich fast alle von meinen Leuten, auch mit denen ich irgendwie den Abschluss damals gemacht habe, irgendwie, als ich so angefangen habe oder die ersten Verträge unterzeichnet waren irgendwie, ich habe immer alle gefragt, was was verdient ihr denn da irgendwie und was zahlst du für deine Wohnung und sowas und es haben so ein paar mal manchmal seltsam geguckt irgendwie. Ich fand, es war immer gut, wenn man auch direkt selber hat, also ich verdiene so und so oder ich ja. zahle für meine Wohnung das und das. Das sozusagen nicht nur einfordert, sondern es auch eben selber Preis gibt. Aber ich sehe das genauso wie du. Ich fand es unfassbar wertvoll. Ich finde es immer noch sehr wertvoll und ich mache das auch immer noch tatsächlich, weil man ja irgendwo einen Maßstab braucht. Also ich meine, es ist ja so unterschiedlich und man kann zwar irgendwie auf irgendwelchen Gehaltsportalen so ein Durchschnittsgehalt die anzeigen lassen, aber das ist ja so überhaupt nicht aussagekräftig für mich, nee, weil das so weit ja. weg ist. Es kommt mir wirklich so drauf an, was für eine Branche, was für ein Unternehmen, was ja. Für, ja, welcher Karrierezweig bist du gerade und ähm, dass man da einfach sich austauscht, weil wie du schon meinst, man spricht über so viele Sachen, auch so viele intime Sachen und das äh, Thema Geld äh, nicht immer, aber wir arbeiten ja alle daran, dass das besser wird. Ja. ja. <lacht> was hat denn dir so am Anfang geholfen, als du dich dann mit den ganzen Finanzen auseinandergesetzt hast, wirklich einzusteigen. Also gibt es da irgendwie, wo du sagst, du hast da irgendwie Bücher, Podcasts oder was war so dein, deine ersten Erfahrungen mit dem Thema und wo du sagst, das hat dir sehr
1: weitergeholfen? Mhm. Ähm, ich habe eigentlich ganz viele YouTube-Videos zu Beginn geschaut und zwar vom Thomas von Finanzfluss. Er war ja auch beim bei den Finanzblock Awards auch den zweiten Platz gemacht. Er genau, hat echt ja. super, super, super tolle Videos, die er auch schon ganz lange macht, wo er Sachen sehr einfach erklärt und habe mir daraus immer so Mindmaps gemacht und quasi dann die Mindmaps so strukturiert, ähm, ja, wo will ich jetzt tiefer einsteigen? Ja, irgendwie markiert und dann mir ganz viele Notizen gemacht und dann selber nochmal recherchiert und gelesen und habe ja dann daraus immer versucht, einen eigenen Artikel zu basteln, was mir dann in diesem ganzen Prozess wiederum geholfen hat, immer die Dinge richtig zu verstehen und auch so dann den auf dem Blog den Lesern irgendwie mitgeben zu können. Hm, die Mindmaps, da spricht also die Unternehmensberaterin aus dir. <lacht> Ja. <laughs> Ja, das kann gut sein. Äh, irgendwie bin ich halt ein visueller Typ, so ein ja, bisschen das ist auch. Bis, ich finde, mein Matze
0: ja. auch total <lacht> gut. Da gibt es ja auch verschiedene kostenfreie Tools irgendwie, womit man sich das einfach mal anlegen kann. Und dass ja. man also diese Abhängigkeiten auch irgendwie sieht und ähm, halt auch irgendwie, ja, verschiedene To-Do's da irgendwie auch hinterhängen kann nochmal.
1: Genau, ja. ja
0: ich nutze nicht genau. relativ selten. Ich bin so ein Fan von, äh, ja, ich bin ganz stimm darin, aber handgeschrieben To-Do-Listen oder so Zusammenfassungen irgendwie. Mhm. Ich muss es äh, schreiben. Ich muss es handschriftlich schreiben um mir was merken zu können. Also ist, glaube ich, jeder so ein unterschiedlicher Typ irgendwie, wie man da am besten auch für sich das irgendwie lernen, sich das visualisieren
1: kann und so. Und das ist, ja, ja, cool. Genau, deshalb ist glaube ich, auch ganz wichtig, dass man eben das richtige Medium für sich sucht. Ich glaube, dass es für alle Typen auch was gibt. Also man findet so viel und so viele gute Sachen, ähm, dass es einfach auch richtig Spaß macht, sich mit dem Thema dann auseinanderzusetzen.
0: Ja, finde ich auch. Also, ja, wenn man so diese, diese erste Hürde im Prinzip so ein bisschen überwunden hat, zu sagen, okay, komm, ich beschäftige mich damit mal und ich gucke mal, was heißen denn überhaupt die Begriffe und so, die die ersten Wissensbrocken irgendwie aufgesaugt hat. Ich finde, dann macht es richtig Spaß. Also, ich mache das ja auch total gerne. Ähm, Gibt es irgendwie, wo du sagst, das sind die Fragen, die deine Leserinnen und Leser sehr beschäftigen, wo du auch irgendwie viele Mails
1: bekommst, wo wirklich so der, der Schwerpunkt liegt, wo die meisten irgendwie Fragen haben? Ähm, ja. Ja, auf jeden Fall. Also für mich sind es eigentlich so zwei große Fragen, die ich immer gestellt bekomme. Und zwar ist es ein Thema Organisation von Finanzen. Also wie organisiere ich eigentlich richtig meine Finanzen? Zum einen, was ist überhaupt ein Haushaltsbuch? Wie führe ich sowas? Dass man das digital machen kann oder auch ganz normal über Excel oder offline sogar, mit Papier oder wie viel sollte ich irgendwie maximal für meine Miete ausgeben, also so Budgetfragen auch viel in die Mhm. Richtung, Erfahrungswerte und als zweites so ein bisschen wie fange ich überhaupt an Geld anzulegen, also alle Fragen, die so darunter fallen, wie öffne ich ein Depot, was mache ich dann da genau, wie kann ich mir dann eine Aktie kaufen oder wie kann ich einen Sparplan dann auch anlegen, also diese zwei Themen sind so das Größte und bei dem äh, Haushaltsbuch Thema habe ich mir dann auch überlegt, das war dann fürs neue Jahr so eine Idee, wo ich dann auch gesehen habe, das haben sehr viele nachgefragt, ich habe ja jetzt ein Newsletter, Mhm. den Fridays for Finance Newsletter und der kommt alle zwei Wochen und fürs neue Jahr habe ich dann einfach mal mein Haushaltsbuch, was ich privat auch benutze, so ein bisschen gepimpt, ein Excel-Buch und ähm, meinen Lesern kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt für 2020, dass man damit gleich starten kann und es haben sehr, sehr, sehr viele gedownloadet und sich auch viele bedankt dafür, also da sieht man wieder, dass eigentlich so ganz elementare Fragen sind, die die Leser beschäftigen.
0: Ja, ja, das ähm, merken wir auch auf unserer Veranstaltung zum Beispiel, was du ganz vielen Fragen bekommst. Es ist wirklich so dieses Wie starte ich denn jetzt konkret irgendwie? Ich habe so einen so Dschungel an Informationen vor mir und wie sortiere ich das als erstes und dann es auch ja meistens irgendwie, ne? wenn man sich so einmal sortiert hat und dann loszustarten, ist ja auch genau. meistens die, die beste Ausgangsposition. Hast du dann da immer so, ja wie du schon vorhin meintest irgendwie, dass äh, da viele Fragen kommen, was für eine Aufteilung, wie viel sollte ich sparen, wie viel sollte ich für Miete etc. ausgeben? Hast du da so eine Faustformel, die du immer weitergibst?
1: Also ich habe mir für Miete zum Beispiel ganz klar das Budget gesetzt, ich gebe nicht mehr als 30 Prozent meines Nettogehalts aus. Da bin ich auch sehr strikt, weil ähm, die Mieten sind mittlerweile halt so teuer geworden. Ich wohne ja auch in München. Das ist wirklich nicht so einfach, aber es ist halt, auch ja ein großer Teil dann quasi, der vom Gehalt ja dann schon weggeht, diese 30 Prozent. Und wenn ich schon bei 50 Prozent bin, dann fällt es meistens ähm, Menschen schwer, dann auch noch noch mehr zurückzulegen. Das ist so für mich ein fixes Budget. Bei den anderen Sachen bin ich eigentlich flexibler. Also ich habe für mich selber Budgets gesetzt und sage auch immer zu meinen Lesern, es ist wichtig, herauszufinden, welche Sachen sind einem selbst wichtig. Also der eine, der gibt halt super viel Geld aus für Skifahren, weil er das gerne macht und das ist dann auch in Ordnung so. Dann setzt man sich ein Budget fürs Skifahren, so und so viel, gebe ich dafür aus. Und dann schaut man vielleicht an der anderen Stelle, hey, das ist mir wenig, weniger wichtig. Ich bin nicht der Typ, der äh, jeden Monat neue Schuhe kaufen muss und passt es dann da dementsprechend an. Ich glaube, dass das so sehr individuell ist, aber dass man manche Sachen, wie zum Beispiel eine Miete oder auch ja, so Grundnahrungsmittelsache doch schon irgendwie so leicht zumindest in so eine Prozentzahl drehen kann und dann auch mitgeben kann aber es sind immer nur persönliche Empfehlungen von mir, ja, das kann jeder dann am Ende so machen, wie er möchte und das als gut befindet. Wichtig ist, dass man sich damit wohlfühlt, wie gesagt, und es auch einfach auch drüber nachdenkt, auch bewusst drüber nachdenkt und sich da Budgets überhaupt setzt. Das ist nämlich besser, als wenn man sich gar kein Budget setzt und einfach mal frei immer ausgibt, dann hat man nicht das Gefühl dafür, wo kann ich vielleicht ein bisschen was einsparen oder wo habe ich jetzt diesen Monat vielleicht zu krass über die Stränge geschlagen und passt dann dementsprechend irgendwie in den nächsten Monaten auf oder, ja, das immer wieder so individuell adjustieren zu können. Ja,
0: ja, da bin ich ganz bei dir tatsächlich. Mit ähm, diesen 30 Prozent für also von Nettogehalt für Miete, das ist tatsächlich auch, glaube ich, so eine offizielle... Ähm, ja, Vorschlag auch von von Regierungsseiten irgendwie, mhm. dass man nicht mehr ausgeben sollte. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man irgendwie so bei 30 Prozent ist, dann kann man auch tatsächlich den Rest relativ gut gestalten. Man hat auch mal ein bisschen Spielraum irgendwie, was hat auch wirklich Sparen etc. angeht. Genau. Weil sobald man da wirklich Richtung 40, 50 Prozent geht, dann wird's es echt happig. Also dann bleibt wirklich so viel wenig übrig und ja. hat noch so viele andere Fixkosten irgendwie, die da oben drauf kommen. Äh, plus die ganzen variablen Kosten natürlich. Ähm, da würde ich auch echt sagen, also das ist natürlich total schwierig. Also ich meine, ja, du wohnst in München, ich in Hamburg, also das ist äh, gibt sich, glaube ich, nicht so Beide, viel. Ja. Beide das sind ein heiße <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall und das ist auch irgendwie kein, kein Ende in Sicht, aber ich denke, das sollte man sich wirklich nochmal genau überlegen, was ist einem auch wirklich wichtig. Ne? Also wenn ich auch irgendwie sage, okay, nee, ich möchte aber Richtung 40 Prozent, weil mir ist es so super wichtig mhm. und dafür, ähm, keine Ahnung, gehe ich aber zum Beispiel total gerne, ungern shoppen und äh, ich muss auch nicht... Äh, weiß ich, anderes Geld ausgeben. Das ist ja auch noch andere Sache. Aber ich glaube, dieses Individual wirklich für sich drauf gucken zu sagen, was, was ist denn deine eigene Leidenschaft, ob jetzt jemand zum Beispiel sagt, er hat ein teures Hobby, aber ist äh, dafür bei anderen Sachen irgendwie viel sparsamer oder wie auch immer. Ich denke, das ist wirklich ähm, ganz, ganz individuell. Ja. Absolut. Wie hast denn du dann angefangen? Also du hast sozusagen dich dann mit äh, vielen Videos weitergebildet, hast du mhm. dich selber irgendwie dann wahrscheinlich auch eine Strategie aufgebaut
1: und nebenbei deinen Blog gestartet. Mhm. Was war denn so das erste Wertpapier, was du gekauft hast? Also ich habe angefangen eigentlich ganz klassisch, wie viele andere wahrscheinlich auch, mit ETFs, weil das einfach so ja sehr einfach und simpel ist und das Risiko ja schon von vornherein gestreut ist, die Kosten relativ gering sind und mir da so vier verschiedene ETFs ähm, zusammengestellt, die sich so ein bisschen ausbalancieren, weil es gibt ja welche, die haben ein höheres Risiko, welche, die haben ein geringeres Risiko und habe mir da vier zusammengestellt, die ich dann auch monatlich, regelmäßig bespart habe. Und dann habe ich mich eigentlich relativ schnell auch äh, so ein bisschen an Einzelaktien von Unternehmen rangetraut. Einfach mal recherchiert und gemacht und auch ausprobiert. Ja, es war auch nicht, es ist auch nicht, also es war auch nicht immer perfekt, aber ich habe einfach gemacht, so quasi. Und ähm, ja, letztes Jahr habe ich mir dann auch meine erste Immobilie gekauft als Kapitalanlage, so quasi auch was Physisches. Ja.
0: Lass uns erstmal noch mal bei Wertpapieren bleiben. Mhm. Also ETFs, Sparpläne ist ja wirklich so der klassische Einstieg, was ja wirklich ich auch nur jedem ans Herz legen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten mit ETFs, Sparplänen einfach ein sehr solides, breit gestreutes Portfolio aufzubauen. Ja. Bei den Einzelaktien, wie bist du da vorgegangen? Hast du irgendwie eine Strategie, dass du sagst, du willst nur Dividendenaktien kaufen oder hast du gesagt, irgendwie, ja, neue Technologien interessieren dich sowieso, da ja. arbeitest du ja auch mit drin, du gehst lieber
1: auf solche Werte oder wie bist du da so vorgegangen bei den Einzelwerten? Ja, also zum, also zuerst habe ich, ich hatte natürlich so ein bisschen, ja, Respekt davor, sagen wir es so, weil man macht es ja nicht alle Tage und erst gelernt, aber man muss dann eben in die Gänge kommen und, ähm, Ich versuche ja auch immer irgendwie nebenher so ein bisschen Geld zu verdienen, indem ich zum Beispiel bei Studien mitmache und das Geld habe ich dann immer gespart und das war dann das erste Geld, was ich in Aktien investieren wollte, um quasi nicht direkt ähm, alles, als ein Teil von meinem Gehalt, sondern fürs Ausprobieren erstmal so, ja, das habe ich mir nebenher verdient, bewusst, um dann das in Aktien investieren zu können und Mhm. wie ich da vorgegangen bin, also es gibt ja verschiedene Kennzahlen, die man sich anschauen kann, ähm, der KGV etc., da gibt es viele Dinge und es gibt so viel im Internet, was eben ähm, beschrieben wird, wo man sich informieren sollte, sich die Zahl anschauen soll und die Zahl anschauen soll. Was ich aber auch gemacht habe, bewusst, war mir die Geschäftsmodelle anzuschauen. Also weil okay. ich arbeite ja in dem Bereich und es gibt natürlich ähm, Unternehmen, die jetzt vielleicht noch nicht so bekannt sind, aber deren Geschäftsmodelle irgendwie sehr zukunftsträchtig in meinen Augen wo ich mir dann halt verschiedene Kennzahlen angeschaut habe, aber trotzdem mir dann auch das Geschäftsmodell angeschaut habe, ob ich das als zukunftsfähig erachte oder wie investiert wird in dieses Geschäftsmodell von dem Unternehmen und dann halt quasi auch so ein bisschen meine Auswahl getroffen habe, einfach weil ich mich mit dem Thema ja auch in meiner Arbeit sehr viel beschäftige. Deshalb war das für mich, dann hatte ich da Wissen und ähm, das wollte ich dann anwenden auch.
0: Ja, das heißt, du bist wirklich sehr strukturiert vorgegangen, weil wenn du wirklich verschiedenste Kennzahlen und wirklich die Unternehmensstruktur ja, dir auch anguckst, wie sind die aufgestellt für die Zukunft, wie schätzt du die selber ein, irgendwie bist du ja auf jeden Fall schon mal so sehr guten Schritt vorgekommen musst ja. Super.
1: Ja, ich denke auch, dass es halt super wichtig ist, ähm, sich da wirklich gut zu informieren und in nichts zu investieren, was man nicht versteht und auch in kein Unternehmen, wo man das Geschäftsmodell irgendwie nicht versteht. Also wenn man nicht versteht, wie die Geld verdienen genau, wie der Businessplan aussieht etc., dann egal wie schön die Kennzahlen aussehen dann würde ich einfach davon abraten, da zu investieren, weil wenn man nicht verstanden hat, wie dieses Geschäftsmodell aussieht und wie die vielleicht in Zukunft auch Geld machen wollen, dann ist es sehr schwierig, da seine Rendite auch wieder rauszubekommen. Also Das stimmt, ja. Kann ich nur so
0: unterschreiben. Ja. Cool. Dann hast du gesagt, also du hast mit 24 eine Immobilie gekauft. Das ist ja Hut ab. Sehr schön. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja. <lacht> Ja, auch so ein bisschen, ich hole vielleicht auch so wieder ein bisschen aus. Also für mich war das halt so, ich hatte ja die in ETFs investiert und hatte dann... Einzelaktien und habe mir gedacht, okay, was ist der nächste Schritt? Was kann ich denn noch ausprobieren oder was unterstützt mich in meinen eigenen finanziellen Zielen ähm, noch gut und habe da mich so ein bisschen in das Thema Immobilien reingefuchst. Und zu Beginn ähm, wusste ich natürlich nicht alles drüber, weiß ich auch heute wahrscheinlich noch nicht, aber ich habe einfach mal angefangen, mich zu informieren und habe mir dann Gedanken gemacht, wie könnte eine Immobilie, also die Kapitalanlage, die geeignetste für mich selbst aussehen sehen, also keine Ahnung, wie viel Zimmer, was kann ich mir überhaupt leisten und wo und habe mir dann einen Alert eingestellt bei ImmoScout und parallel dazu, weil es dauert ja irgendwie immer ein bisschen, bis da was reinkommt und habe mir dann auch viel angesehen und ähm, irgendwann hat es dann auch geklappt und parallel dazu eigentlich schon, bevor ich den Schritt gemacht habe, habe ich schon angefangen, auch Geld dafür zur Seite zu legen, weil man braucht ja auch erstmal so ein bisschen Eigenkapital, um eine Immobilie zu erwerben oder sollte man zumindest mitbringen. Und dadurch, dass die Zinsen eben so niedrig waren, war das halt für mich so, okay, let's try. Einfach mal Geld zur Seite legen. Wenn das jetzt nicht klappt, dann kann ich es auch woanders investieren, war so mein Gedanke und habe es dann ausprobiert und habe es quasi so ein bisschen Learning by Doing gemacht. Habe dann eine super... Wohnung gefunden, die für mich gepasst hat als Kapitalanlage und war dann auch so glücklich, ja, dass ich die erwerben konnte. Das heißt, ähm, man muss dafür ja schon
0: relativ viel Wissen sich ansammeln. Also ich finde das ja prinzipiell ein total interessantes Thema. Mhm. Ich traue mich da noch nicht ran tatsächlich, weil es für mich natürlich auch ja, also ein großes Klumpenrisiko, was man eingeht irgendwie. Ich meine, man hat auch nicht, muss ich gleich mit der Immobilie mit einer halben Million anfangen. Natürlich gibt es da auch wesentlich ja. kleinere Modelle, aber ähm, trotzdem geht man da wirklich ja schon eine relativ große Pflichtung ein, vor allem in Deutschland ja mit dem Eigenkapital, was man natürlich erstmal einbringen genau. muss und natürlich aber auch diese ganzen äh, Nebenkosten, also Grundbucheintrag und den ganzen Kram. Das ist ja je nachdem, welchen Bundesland ist, ist es ja glaube ich irgendwas zwischen 10 und 15 Prozent, genau. die man ja auf jeden Fall aufbringen muss und die ja auf jeden Fall nach erstmal in Anführungszeichen weg sind und die man auch erst wieder reinwirtschaften muss. Dazu muss natürlich eine Immobilie, egal ob jetzt Wohnung oder Haus, irgendwie dann vermieten, man muss sich darum kümmern, mhm. man muss gucken, wer, wer kümmert sich um das alles. Wie bist du da so rangegangen? Also dass du sagst irgendwie, nee, du traust dir das zu, du hast dir genügend Wissen angeeignet und machst das jetzt.
1: Ja, also ich hatte wie du zu Beginn auch sehr Respekt davor, habe aber relativ viel gelesen und habe dann auch was ich gemacht habe, wirklich viel, ist mit anderen zu sprechen, die Immobilien schon erworben haben. Es sind meistens mhm. eben auch ja, ich habe niemanden gefunden, der in meinem Bekannten- und Freundeskreis in meinem Alter war und das schon gemacht hatte, aber dann bin ich einfach auch auf Ältere zugegangen, von denen ich wusste, hey, ähm, der oder diejenige, die haben eine Wohnung schon mal erworben, vermieten die auch als Kapitalanlage und habe dann einfach auch nachgefragt, ganz viel nachgefragt und die Leute haben sich auch gefreut, also an der Stelle auch, Vielleicht auch nochmal an alle Zuhörer, es ist alles immer nicht so schwer, man sollte sich auch einfach trauen, man muss nicht alles wissen, man sollte sich auch einfach trauen zu fragen, weil jeder hat mal mit quasi null angefangen, auch diejenigen, die ich dann gefragt habe und die teilen dann auch gerne ihr Wissen mit einem und geben einem Tipps und worauf man dann achten sollte und auch... ähm, der Bankberater kann dann ganz gute Anlaufstelle sein für die erste Immobilie, also auch sich einfach da auszutauschen, bevor man vielleicht überhaupt eine Immobilie hat, auf was man achten sollte, was ähm, Nebenkosten sind, die dann auf einen zukommen, was für eine Rate dann am Ende Sinn macht, wie die Miete aussieht, wie man das Ganze regelt und auch so Sachen wie, ähm, es gibt ja diese Vermietervereine, genauso wie es die Mietervereine gibt, da findet man auch immer eine super Anlaufstelle, um auch Fragen, die dann später kommen, wenn man diese Immobilie hat, weil man lernt ja quasi nie aus, weil es gibt vielleicht was, was erst später aufkommt und dann hat man quasi jemanden drin, der da drin wohnt. Da kann man sich auch immer an solche Stellen wenden und da sind ja auch andere Menschen, die auch vermieten und man kann sich austauschen. Und das finde ich halt einfach, das fand ich dann auch einfach super so cool, den Prozess, mich da mit anderen auszutauschen und habe mich dann auch wohlgefühlt damit. Ja, Austausch und
0: Fragen stellen ist sowieso immer das Beste. Ja. Das ist ja wirklich so. Ich meine, also man kann nicht zu viele Fragen stellen. Das geht, glaube ich, gar nicht. Ähm, und natürlich muss man sich auch mit den Bankberatern oder mit auf jeden Fall jemanden austauschen, der einem natürlich auch eine Baufinanzierung gibt, weil du
1: es ja höchstwahrscheinlich einen Kredit dafür aufnehmen und hast es nicht in bar einfach mal... Nee, genau. Also ich hatte, wie gesagt, ähm, Eigenkapital gespart, äh, sollte man. Da kann ich auch so empfehlen, dass man da einen gewissen... Prozentsatz von dem, wie viel die Immobilie kostet, auf jeden Fall erstmal zur Seite legt und das auch braucht, vor allem, wenn man nichts anderes hat bei der Bank, also wenn man nicht schon vorher eine Immobilie gekauft hat und dann quasi ähm, das über einen Kredit finanziert und es war in dem Moment ja für mich auch schon klar, damit bin ich ja reingegangen, weil ich dachte, okay, die Zinsen sind so niedrig aber auch für Kredite quasi, um sich Geld zu leihen, für eine Kapitalanlage. Und deshalb kam ich ja überhaupt auf diesen Gedanken. Ja, ich glaube, da ist es
0: ja für viele aktuell sehr interessant zu sagen, auch wenn die die Immobilienpreise ja auch sehr stark steigen, sind halt einfach die Zinsen so niedrig, auch für Kredite, wie du schon meintest, dass es eben tatsächlich ja auch rentabel werden kann, sich da äh, Kredit für für äh, für eine Immobilie aufzunehmen. Das heißt, du ähm, vermietest jetzt ähm, eine Immobilie, besonders. Mhm. Genau, Wohnung, genau. Ich, hast du gesagt. genau. Hast du denn auch irgendwie Interesse daran, für dich selbst mal Eigentum zu kaufen oder sagst du, das ist nicht dein, sondern du willst es wirklich rein als Kapitalanlage weiterlaufen lassen?
1: Also die Wohnung erstmal, die ich jetzt habe, ist auf jeden Fall nur eine Kapitalanlage für mich. Die ist nicht, die ist mhm. jetzt nicht wirklich groß und wie gesagt, quasi in dem preislichen Rahmen, wo ich mir das auch leisten konnte. Ähm, Im Moment, also ich bin ja als Unternehmensberaterin selber so viel unterwegs, gar nicht so viel zu Hause und ähm, bin ja noch relativ jung. Im Moment kommt es für mich eigentlich weniger in Frage, für mich selbst eine Immobilie zu erwerben, um dann selber auch drin zu wohnen. Ich weiß nicht, ich kann nicht genau sagen, wie das vielleicht aussieht in zehn Jahren oder so. Wenn man mal eine Familie hat, dann muss man halt eben auch ausrechnen, ob sich das lohnt, dann dieses so einen hohen Kredit aufzunehmen und man weiß ja auch noch nicht dann, wie die Zinsen aussehen, weil es kann sich ja auch in zehn Jahren wieder ändern. Also das muss man einfach dann wieder neu kalkulieren. Abgeneigt bin ich nicht, aber ich würde jetzt auch nicht direkt sagen, ja, unbedingt. Also es kommt immer ganz drauf an. Und hättest du Interesse daran, noch
0: eine Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen oder sagst du, okay, einmal, ich habe es jetzt gemacht und lass es erstmal laufen und es aber gut, was ich gemacht habe?
1: Ähm, äh, ja, ich hätte Interesse, nochmal eine, <lacht> tatsächlich nochmal in eine zu investieren, weil ich irgendwie den Prozess dann doch so cool fand und es hat ein bisschen so eine Suchtgefahr, weil <lacht> ja, wenn man sich irgendwie einmal damit beschäftigt hat ähm, und dann irgendwie ein gutes Gefühl dabei hat. Ähm, auf jeden Fall, aber hier ist halt auch wieder, wie du sagst, ähm, es, man muss halt die Richtige für sich finden. Und es ist halt nicht so, wie ich setze mich vor den Laptop und schaue mir den MSCI World an, die Zusammensetzung, und kann dann direkt danach, wenn ich mich dafür entschieden habe, ähm, ins Comdirect Depot gehen und das kaufen ne? und einen monatlichen Sparplan einrichten. Sondern ich muss halt planen. Ich muss planen quasi, Geld zurückzulegen schon dafür, je nachdem, in welchem Rahmen sich die bewegt und einfach länger zu schauen, auch dran zu bleiben, sich da so einen Alert einzurichten und wirklich auch nur in das zu investieren, was dann für einen Sinn macht und auch auf die Qualität von der Immobilie zu achten. Es ist halt nicht so einfach wie jetzt in Wertpapiere zu investieren. Also das ist ganz anders. Deshalb, wenn es sich ergibt, ja, super gerne und bis dahin bin ich aber auch glücklich. So. Ja, ich meine, du hast ja auch erstmal
0: einige so mit äh, letztes Jahr erst einmal gekauft und noch irgendwie äh, das so ETFs und Aktien etc. hast. Ich glaube, da bist du schon sehr, sehr gut aufgestellt. Das ist cool. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das so in den nächsten Jahren bei dir weitergeht und äh, bin gespannt, was man alles auf deinem Blog noch so lesen kann. Ja. Hast du dann zum Thema Immobilien abzuschließen noch irgendwie einen Lesetipp, wo man sagt, wo du dich in Informiert hast, was du ganz toll findest oder auch irgendwie Videos oder gibt es da so Plattformen, Bücher, Podcasts, die
1: dir richtig geholfen haben? Also ich muss ehrlich sagen... Bei der Immobilie haben mich eigentlich quasi mehr die Gespräche so on board gebracht mit denen, mhm. die das schon mal gemacht hatten und dieser Erfahrungsaustausch als Artikel. Also man findet natürlich Standardartikel quasi zu den Nebenkosten, zur Finanzierung etc. Da gibt's relativ viel im Internet, wo man sich einlesen kann, auch Videos, die das Thema erklären. Aber wenn es dann so reingeht quasi in die Beschaffenheiten von Immobilien und auch quasi wo ich dann genau die Immobilie erwerben will, wie sich da der Mietspiegel verändert hat und so, findet man alles im Internet. Aber ich glaube, der Austausch hilft da schon mehr. Ich würde mir lieber jemanden suchen, der das schon mal gemacht hat, weil dann kann man auch wirklich einfach alle Fragen stellen, die man eben ans Internet nicht so einfach stellen kann, wo man dann von Artikel zu Artikel irgendwie switchen muss. Deshalb, ja, es wird vielleicht, also ich überlege, das quasi auch als eine Serie auf den Blog zu bringen. Mhm. Aber da bin ich noch so ein bisschen am Schauen, wie man eben das so einfach wie möglich ähm, vermitteln kann und was da so eine gute Einteilung ist. Aber mhm. genau. Das wäre so ist, ja doch ein, ist ja doch ein komplexes Thema irgendwie, ne? deswegen
0: ist es vielleicht. Ja. Aber gut, wenn du das machst, finde ich das sehr gut. Ich <lacht> ich mal an und <lacht> <Ja>. <lacht> Gucke mal, ob das nicht auch mal irgendwas für mich ist. Das heißt, du bist ja sehr umtriebig und ähm, ich habe dein Alter ein paar Mal genannt, äh, gar nicht, weil ich jetzt darauf so rumreiten möchte, aber ich es doch sehr bemerkenswert finde irgendwie, was du mit 25 schon irgendwie alles äh, auf die Reihe gebracht hast und der wirklich als Riesenvorbild für andere fungierst. Danke. Wie setzt du dir denn Ziele? Also Ich meine, es scheint so, als ob du sehr, sehr zielstrebig auch wärst und genau weißt, was du willst. Aber hast du irgendwie eine Methode, wie du dir irgendwie
1: Ziele setzt, wo du auch sagen kannst, hey, hab da einen Tipp für dich, wie ich auch das machen könnte? Ja, also wie du gesagt hast, ich bin schon sehr ehrgeizig und setze mir eigentlich regelmäßig Ziele in allen Lebensbereichen. Und wenn ich das eigentlich mache, ist es immer so, dass ich mir, wie du auch schon vorher gesagt hast, also ich nehme eigentlich, ich habe so ein Notizbuch und da schreibe ich, die Ziele auf und kategorisiere die in verschiedene Lebensbereiche und versuch diese Ziele auch möglichst smart zu definieren. Also so, dass die quasi auch erreichbar sind und nicht so schwammig. Also wenn ich jetzt einfach nur als Beispiel, ist vielleicht auch ein blödes Beispiel, ich möchte 20, ähm, 21, bis 2021 an der Börse auch Geld angelegt haben. Das ist ein sehr schwammiges Ziel. Es ist besser, wenn man sich irgendwie überlegt, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, wie viel, bis wann genau und ähm, in was vielleicht auch sogar. Also so dieses, sich wirklich darüber Gedanken zu machen. Und wenn man das Ganze eben aufschreibt, finde ich, ähm, zumindest ist es bei mir so, bin ich dadurch auch fokussierter. Also wenn ich weiß, ich habe irgendwie gewisse Ziele in meinem Leben, dann fokussiere ich mich auch drauf und die lenken mich so ein bisschen. Und natürlich habe ich auch schlechte Tage, aber ich versuche dann immer, was ich ganz viel mache, ich hoffe, das klingt jetzt nicht so esoterisch, aber ähm, wenn ich ein Ziel habe und mir das immer wieder in mein Gedächtnis rufe, dann denke ich nicht nur an dieses Ziel, sondern ich denke auch dran, was sind die Gefühle, die damit einhergehen, wenn ich dieses Ziel erreiche. Also weil man macht sich ja vorher schon Gedanken, warum will man dieses Ziel überhaupt erreichen? Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Warum möchte man das Ganze erreichen? Und dann schreibt man das auf, möglichst smart, so dass ich quasi sagen kann, bis da und da und da und dies und das und das. Und dann halt immer wieder sich dieses Warum und dieses Gefühl, was mit diesem Warum einhergeht, ähm, so ein bisschen ja innerlich schon so, wie, sag, wie kann man sagen, so hervorzurufen, irgendwie ja, vorbereiten genau. kann irgendwie. Ja. <lacht> dann ähm, treibt das einen irgendwie so ein bisschen an, zumindest mich. Und das wäre, glaube ich, auch so ein Tipp, den ich ähm, den Zuhörern vielleicht mitgeben kann. Also einfach mal ausprobieren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber einfach zu denken, so was passiert, wenn ich dieses Ziel erreicht habe und dieses Ziel, warum erreiche ich das überhaupt und wie fühle ich mich dann, also quasi dieses stolze Gefühl in sich schon so hervorzurufen oder ja, dass man glücklich ist, das sollte man sowieso immer sein, aber quasi dieses Glücksgefühl, sich irgendwie hervorzurufen und auch vielleicht so dran zu denken, was würde man zu sich selbst sagen, wenn man dieses Ziel erreicht hat, also dass man eigentlich gar nicht so weit davon entfernt ist, zeigen einem diese Gefühle so ein bisschen.
0: Ich finde es eigentlich eine total schöne Sache tatsächlich, weil, also ich bin ganz bei dir, je, je konkreter ein Ziel ist, aber auch irgendwie realistisch. Also es bringt jetzt nicht so viel zu sagen, irgendwie in fünf Jahren will ich ja, Millionärin genau. werden. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen utopisch, ja. äh, je nachdem, was man verdient und was man im Hintergrund hat, aber ähm, so, vielleicht nicht für jeden. Ähm, aber dass man, da würde ich halt auch sagen, okay, gut, wie, wie kann man sich das wirklich runterbrechen? Ich bin auch großer Fan davon, ähm, das wirklich aufzuschreiben. Mhm. Und ähm, dann aber auch, ja, vollkommen richtig irgendwie zu sagen, was ist es denn für ein Gefühl, was ich damit verbinde, also was für ein Freiheitsgedanke steckt dahinter, wenn ich mich zum Beispiel finanziell besser absichere oder was äh, für Möglichkeiten und tolle Chancen habe ich, wenn ich zum Beispiel in eine Weiterbildung mache oder wie auch immer. Es sind ja nicht nur finanzielle Ziele, die man sich setzt, sondern ja auch ganz, ganz vielfältig. Viele auf beruflicher, viele genau. auf privater Ebene. Und ähm, also ich muss sagen, ich finde, man lernt das auch so ein bisschen. Also das erste Mal, wo ich für dich auch investiert habe, wo ich dann das erste Mal ein Sparplan abgeschlossen war, ich war stolz ja. wie voller auf der das <lacht> Ebene, dass ich <lacht> ja. es endlich geschafft habe, das abzuschließen und dann auch irgendwie das zu verfolgen, wie das sich so entwickelt und dass es sich auch irgendwie ja gar nicht so immer recht gut anfühlt und auch gar nicht so schlecht entwickelt hat irgendwie, wenn man so glaubt, okay, hey, habe ich ja gar nicht äh, so daneben gelegen und das ist cool und das baue ich aus und da hängt man sich nochmal ein bisschen mehr rein, beschäftigt sich mehr, erhöht vielleicht die Sparraten oder sowas. Ja. Das ist ja wirklich alles, äh, auch diese Emotionen, die dahin hängen. Und natürlich macht man auch Sachen viel eher, wenn man da irgendwie positive Emotionen ja, dran hat. absolut, macht. absolut. Also ich mache natürlich etwas nicht, wo ich sage, oh nee, das ist jetzt echt, ja. unser, oh nee, dann ist ja schon
1: die, die Ausgangslage etwas, ähm, nun ja, nicht so positiv. Ja. Ja, dann hat man sich sein Warum nicht richtig überlegt. Das ist so richtig, genau. Und (lacht) äh, vielleicht
0: kann man es irgendwie im Job machen, von wegen, ich habe zwar gerade keine Lust auf den Job, aber meine Chefin, mein Chef hat mir gerade aufgetragen, irgendwie etwas zu erledigen. Aber so dieses Grundsätzliche, warum mache ich etwas und wie kann ich das für mich verbessern, das soll tatsächlich im Fokus stehen. Cool. So, jetzt haben wir ein bisschen noch über deinen Blog gesprochen und was du ja selber mhm. alles so machst. Und jetzt hast du mit Femans im November den ComDirect Finanzblog Award 2019 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, zeigt
0: ja auch irgendwie, dass es wirklich äh, viele gut finden, dass auch unsere Jury das ja wirklich für, ja, so herausragend ge- angesehen hat, dass du den ersten Platz gewonnen hast. Es ist jetzt November, ist natürlich noch nicht so lange her, aber hast du seitdem schon irgendwas geändert auf deinem Blog, dass du sagst, irgendwie das hat äh, nochmal irgendwas bewirkt?
1: Ja, also was natürlich ähm, in erster Linie sich verändert hat, ist meine Motivation auch. Also ich sprühe immer noch so noch mehr dafür. Es ist total cool, so einen Preis zu bekommen, weil es einem auch zeigt, ähm, hey, es gefällt auch anderen und das motiviert einen selber auch sehr. Und ähm, was auch cool ist, ist, dass natürlich ähm, ich einige Leser auch dazu gewonnen habe, auch jetzt für den Newsletter, der sich dann danach entwickelt hat. und ja, das sind eigentlich so die, die Hauptpunkte. Es ist wirklich krass eigentlich, was es für eine Wirkung hat, so ein Award. Ähm, man bekommt auch neben der ganzen Anerkennung auch irgendwie so ein bisschen Publicity. Dadurch werden auch andere auf dem Blog aufmerksam, die den Blog vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Und ähm, dadurch kommen auch mehr Leser auf den Blog, was wiederum auch die ganzen Themen fördert. Und es ist auch so ein bisschen... Ja, ein Qualitätssiegel. Man wird viel ernster genommen für das, was man tut. Das
0: stimmt. Das ist ja auf jeden Fall auch super, wenn du für dich auch selber so viel Motivation daraus mitnehmen kannst. Dann sind wir schon sehr gespannt, was denn jetzt mit deinem ja, Blog noch passiert. <lacht> Hast du denn Pläne, von denen
1: du schon erzählen möchtest? Ähm, ja, also es wird sich designtechnisch was auf dem Blog tun, sodass mhm. ähm, die Leser auch und Leserinnen ähm, da einfacher zurechtfinden und nach D das finden können einfacher, was sie auch suchen und äh, es soll auch so ein paar andere Formate geben. Da möchte ich ein bisschen ausprobieren. Also ihr macht ja hier den Podcast, den ich echt super, super cool finde. Ich weiß nicht, ob ich mich an Podcast-Formate rantraue. Ich finde das Audio-Format aber eigentlich an sich sehr gut, weil man einfach mal frei reden kann dann auch. Ähm, Video-Formate wird es ein paar neue geben. Und sicherlich auch einige neue Themen. Also wir haben ja jetzt quasi über Immobilien gesprochen. Da wird sicher nicht den einen oder anderen Beitrag geben, aber auch so ein paar neue Lifestyle-Themen, die sich einfach um dieses Thema Geld drehen. Also Geld, Money-Mindset, Lifestyle, Gedanke und die Motivation, die man einfach mitbringen sollte. Das wird an, auf dem Blog auch nochmal dieses Jahr ein bisschen anders adressiert werden. Und ich f- freue mich auch, also wenn meine Leserinnen und Leser auch irgendwie Feedback haben, freue ich mich immer sehr, wenn ich da eine Nachricht bekomme und auch mit äh, Ideenvorschlägen oder auch Themen, die einen selber vielleicht interessieren, immer gerne schreiben, also das freut mich immer sehr. Ja, sehr schön.
0: Dann äh, freue ich mich schon, was äh, dann also auf deinem Blog äh, im Jahr, Jahr 2020 so passieren wird. Und vielleicht so als Abschlussfrage. Es ist ja gerade noch Jahresanfang. Man kann das mhm. ja noch irgendwie so sehen. Und äh, viele setzen sich ja Vorsätze. Hast du Vorsätze für dieses
1: Jahr? Ja, also. Vorsätze, Ziele. Also ich möchte auf jeden Fall dieses Jahr auch ein bisschen mehr Geld in Fortbildungen ähm, investieren, also für meinen Job. Das kostet Mhm. ja auch immer was. Und ähm, so ein bisschen, ja, ein Konsumvorsatz von mir. Ich bin ja eine Frau, ja. Und ich mag Mode auch, ja. und Aber ich habe mir echt viele Gedanken gemacht, auch so über Weihnachten. Ich gehe schon ab und zu auch shoppen, ja, schuldig. Aber, und das ist auch gar nicht schlimm, aber dass man einfach vielleicht ein bisschen nachhaltiger einkauft und vielleicht auch sich über nachhaltige Marken informiert und weniger kauft und da auch auf Qualität setzt, das möchte ich so ein bisschen... Ja, fürs neue Jahr mitnehmen und da auch meine Kreativität freien Lauf lassen. <lacht> da wird es sicherlich auch den einen oder anderen Beitrag zugeben. Cool.
0: Dann äh, wünsche ich dir dabei ganz viel Erfolg. Ich bin gespannt, was du dann so am Ende des Jahres erzählst. Wie ich Vielen Dank, hast, was für neue Ziele vielleicht auch noch zugekommen sind. Dann, ja, ich fand es sehr spannend. Vielen Dank für diese vielfältigen
1: Einblicke. Ich danke dir, Katrin, dass ich Teil von dem Podcast sein durfte. Also super cool. cool. (lacht) Perfekt. Damit äh, danke ich dir und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.